അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ വിശുദ്ധമത്തായി പതിനാല് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് യേശു വിശ്രമം ആസ്വദിച്ചു എന്നാൽ വളരെ വിരളമായി ലഭിച്ച ഈ വിശ്രമം വേഗത്തിൽ അവസാനിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്താണ് തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കരുതി എന്നാൽ യേശുവിനെ കാണാതായപ്പോൾ അവൻ എവിടെയെന്ന് ജനം അന്വേഷിച്ചു ശിഷ്യന്മാരും യേശുവും പോയ വഴി ചിലർ കണ്ടിരുന്നു ചിലർ കരയിലൂടെയും ചിലർ പടവുകൾ വഴിയായും യേശുവിനെ തിരിഞ്ഞു പ്രസകാപ്പെരുന്നാൾ അടുത്തു വരികയായിരുന്നു അടുത്തു നിന്നും അകലെ നിന്നും വന്ന തീർത്ഥാടക സംഘങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ഒന്നിച്ചുകൂടി സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൂടാതെ അനേകായിരം പുരുഷന്മാർ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു കടൽ തീരത്ത് വരും മുമ്പ് പുരുഷാരും അവനെ കാത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാഴ്ചയിൽപ്പെടാതെ യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കരയിലെത്തി അല്പസമയം ചിലവഴിച്ചു മലഞ്ചെരിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുരുഷാരത്തെ യേശു കണ്ടു പുരുഷാരത്തെ കണ്ട യേശു അനുകമ്പാപൂർണനായി തൻ്റെ വിശ്രമത്തിന് ഭംഗം വന്നുവെങ്കിലും യേശു അസഹിഷ്ണത കാണിച്ചില്ല ജനക്കൂട്ടം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവിന് ബോധ്യമായി അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ ആകൊണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു താൻ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വിട്ട് പുരുഷാരത്തെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ സൗകര്യമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും ജനത്തിന് ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചില്ല രക്ഷയുടെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും യേശു പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു ദൈവവചനം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ജീവജലം പോലെ യേശുവിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ദൈവപുത്രൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞ കരുണാതിരമായ വാക്കുകൾ ജനം സശ്രദ്ധം കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ ലളിതവും വ്യക്തവുമായ വാക്കുകൾ കേൾവിക്കാർക്ക് ഗലയാതിലെ തൈലം പോലെ സൗഖ്യദായകമായിരുന്നു മരണവക്രത്തിൽ നിന്നും വന്നവർക്ക് ജീവനും സന്തോഷവും കർത്താവ് നൽകി രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും സൗഖ്യവും കർത്താവ് പ്രദാനം ചെയ്തു സ്വർഗം ഭൂമിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ജനത്തിന് തോന്നി ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ പോലും അവർ മറന്നുപോയി നേരം വളരെ വൈകി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിരുന്നു എങ്കിലും ജനം പിരിഞ്ഞുപോയില്ല പകൽ മുഴുവൻ ആഹാരമോ വിശ്രമമോ ഇല്ലാതെ യേശു അധ്വാനിച്ചു വിശപ്പ് കൊണ്ട് തളർച്ച കൊണ്ടും യേശുവിൻ്റെ മുഖം വാടിയിരുന്നു അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ തൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുവാൻ യേശുവിനെ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ജനത്തെ പറഞ്ഞയക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ ദൂരകുന്നു വന്നവരും രാവിലെ മുതൽ ആഹാരം കഴിക്കാത്തവരും അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നോ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ അതിനുശേഷം ഫിലിപ്പോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു ഇവർക്ക് തിന്നുവാൻ എവിടെ നിന്ന് നാം അപ്പം വാങ്ങും ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിപ്പാനായിരുന്നു ഇത് ചോദിച്ചത് ഫിലിപ്പോസ് ജനസമുദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇത്ര വലിയ ഒരു പുരുഷാരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട ഭക്ഷണം നൽകുക അസാധ്യമെന്ന് ഫിലിപ്പോസ് ചിന്തിച്ചു ഓരോരുത്തന് അല്പാൽപ്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഇരുന്നൂറ് പണത്തിന് അപ്പം മതിയാകയില്ല ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട് യേശു ചോദിച്ചു അന്തർയോസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ബാലനുണ്ട് അവൻ്റെ പക്കൽ അഞ്ച് യവത്തപ്പവും രണ്ട് മീനുമുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്ര പേർക്ക് അത് എന്തുള്ളൂ അത് തൻ്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് ജനത്തെ അമ്പത് പേരെയോ നൂറ് പേരെ ഉള്ള പന്തികളായി പുൽത്തകടിയിൽ ഇരുത്തുവാൻ പറഞ്ഞു ചിട്ടയും അച്ചടക്കവും പാലിക്കുവാനും താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആയിരുന്നു യേശു അപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചത് പിന്നീട് യേശു അപ്പവും മീനുപിടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും പുഷാരത്തിനും കൊടുത്തു 
എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി ശേഷിച്ച കഷ്ണം പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരുത്തുവാനുള്ള വഴി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചവനുമായി കർത്താവ് അവരുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനുമായിരുന്നു അവരുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവാനായിരുന്നു ജനം വളരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ശിശുക്കളെ കരങ്ങളിലേന്തി അമ്മമാരും അമ്മമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിന്മേൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മണിക്കൂറുകളായി അവർ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്ന അവർ ഇരിക്കുവാൻ പോലും ശ്രമിച്ചില്ല ജനക്കൂട്ടം വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകാനുള്ളതായ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനൊരവസരം കൊടുക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ജനത്തെയിരുത്തുവാൻ യേശു കൽപ്പിച്ചു ധാരാളം പുല്ല് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ഇരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു യഥാർത്ഥ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ യേശു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജാതികളുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് ഉതകുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഓരോ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയും ശിഷ്യന്മാർ വിളമ്പിയ ലളിതമായ ആഹാരം മനോഹരങ്ങളായ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു അവിടെ വിളമ്പിയ ആഹാരം വളരെ ലളിതമായ ഒന്നായിരുന്നു മീനും യവത്തപ്പവും ഗലീല കടലിന് ചുറ്റുമുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ സാധാരണ ആഹാരമായിരുന്നു വളരെ സമൃദ്ധമായ ആഹാരം യേശുവിന് നൽകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരത്തിന് ജനത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാഠവും നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ ഭക്ഷണം മനുഷ്യൻ തെറ്റായ വിധത്തിൽ ആക്കിത്തീർത്തുവെന്ന് ക്രിസ്തു ഈ ഒരു സാധന പാഠത്തിൽ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്തു നൽകിയ ഒരു സാധാരണ ആഹാരവും വിശ്രമവും പുരുഷാരം സ്വാഗതം ചെയ്തു മനുഷ്യൻ്റെ സുഖലോലുപതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഹാരം ഇതുപോലെ ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കുകയില്ല മനുഷ്യൻ ലളിതമായ ജീവിതശൈലി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും മാതാവും ഹവായും ജീവിച്ചതുപോലെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മനുഷ്യനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഇന്നും സുലഭമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഭാവനയിൽ മാത്രമുള്ള ഞെരുക്കങ്ങളില്ലാതെയാകും ദൈവികതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സന്ദർഭങ്ങൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സ്വയസ്നേഹവും കൃത്രിമമായ ആസ്വാദ്യതയും അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സ് ചായുന്നതും പലവിധമായ പാപങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ആഡംബരവും മറുഭാഗത്ത് പട്ടിണിയുണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആരും ആഡംബര തൽപ്പരരായി തീരുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല സംഭവകുലമായ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ക്ഷീണിതരും വിശന്നു വലഞ്ഞവരുമായ പുരുഷാരത്തിന് സാധാരണമായ ലളിത രീതിയിലുള്ളതായ ആഹാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള കരുതലിനെക്കുറിച്ചുമുള്ളതായ ഉറപ്പും നൽകി തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് ലോകസുഖമെല്ലാം നൽകാമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല യേശു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം വളരെ ലളിതവും ചുരുക്കവുമായേക്കാം ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞെരുക്കമുള്ള ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ എപ്പോഴും കരുതലുള്ളവനാണ് ലോകസൗഖ്യത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ദൈവിക സാന്നിധ്യവും അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ദിവ്യസമാധാനവും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചതിൽ കൂടെ യേശു പ്രകൃതിയെയും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിഗൂഢമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയെയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിളവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച അത്ഭുതം തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ അനുദിനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ ഒരുക്കുകയും വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവനാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന മഴയും വായുവും സൂര്യപ്രകാശവും മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഭൂമിയുടെ വിളയിൽ നിന്ന് അനേകായിരങ്ങളെ ദിനംതോറും പോറ്റി പുലർത്തുന്നത് ദൈവമാകുന്നു ധാന്യം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിലും ആഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ ദൈവം ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യനാവട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും മറന്നുകളയുന്നു 
ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിനർഹമായ മൗത്വം മനുഷ്യൻ നൽകുന്നില്ല ദൈവിക ശക്തി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ മൗത്വം കൊടുക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്കുമാകുന്നു ദൈവത്തിന് പകരം മനുഷ്യൻ മൗത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവം കരുണയോടുകൂടി നൽകുന്ന ദാനങ്ങളെ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം അവയെ ശാപങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഇവയ്ക്ക് ഒരു വിരാമമിടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ കൃപകളെ ഉപയോഗിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നതിന് മനുഷ്യൻ്റെ മന്ദിഭവിച്ചുപോയ ബുദ്ധിയെ ഉണർത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നൽകുന്ന ദാനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ തന്നെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് പുരുഷാരം തിന്ന തൃപ്തരായപ്പോൾ ധാരാളം ആഹാരം അവശേഷിച്ചു അനന്തമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയായ യേശു കൽപ്പിച്ചു ശേഷിച്ച കഷ്ണം ഒന്നും നഷ്ടമാകാതെ ശേഖരിപ്പീൻ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഒന്ന് നഷ്ടമാക്കരുത് എന്നാണ് ഒന്ന് ഭൗതികമായി ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നും നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല ഭൂമിയിലെ വിശന്നു പരിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ വിശപ്പകറ്റാനായി നമുക്ക് ആഹാരം ശേഖരിക്കാം ആത്മീയകാര്യങ്ങളിലും ഇതേ സൂക്ഷ്മത നാം പാലിക്കണം അപ്പകഷ്ണങ്ങൾ കൊട്ടയിൽ നിറച്ചപ്പോൾ ഭവനത്തിലുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ജനം ഓർത്തു ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹിച്ച ആഹാരം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടി ലഭിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊട്ടയിൽ ശേഖരിച്ച അപ്പകഷ്ണങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ജനത്തിന് നൽകി ആ സദ്യയിൽ പങ്കെടുത്തവർ തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അപ്പത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ വിശപ്പെടുക്കുവാൻ നൽകേണ്ടതാണ് തങ്ങൾ പഠിച്ച സ്വർഗീയ തത്വം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നും നഷ്ടമാകുവാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ആത്മരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വാക്കുപോലും നിഷ്പ്രയോജനമായി തറയിൽ വീഴുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന്മേലുള്ള ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ കൈവശം ആഹാരമില്ലായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൂടാതെ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ക്രിസ്തുവിനരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ ഒരു പുരുഷാരത്തെ താൻ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതല്ല ക്ഷണമോ കൽപ്പനയോ കൂടാതെ അവർ വന്നു അവർക്ക് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ വിശപ്പും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു കാരണം അവരിലൊരാളെ പോലെയായിരുന്നു യേശുവും വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെയായിരുന്ന അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലായിരുന്നു സമയവും ഒട്ടുവളരെ വൈകിയിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ച യേശുവിന് ആ പുരുഷാരത്തെ വിശപ്പുള്ളവരായി വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല തന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിൽ യേശു ആശ്രയിച്ചു പ്രതിസന്ധികളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ജീവിതത്തിൽ നാം പരീക്ഷിതരായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ നാം എടുക്കുകയും ജ്ഞാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ വിട്ട് നാം അബദ്ധസഞ്ചാരം ചെയ്യരുത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ നാം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയാണ് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം തീരണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി പിന്തുടരണം ഒരിക്കലും നാം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് അടിമപ്പെടരുത് സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ബഹുമാനം ലഭിക്കുകയില്ല നാം സ്വാർത്ഥരായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാ വഴികളിലും നയിക്കും നാം നിരാശരാകേണ്ടവരുമില്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നാം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം നാം പലപ്പോഴും പരീക്ഷിതരായേക്കാം എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം കർത്താവിനെ പിന്തുടർന്ന് ഓരോ ദൈവപൈതലിൻ്റെയും ദൈവം പരിപാലിക്കും പ്രവാചകങ്ങൾക്കൂടെ ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുന്നു വിശപ്പുള്ളവന് നിൻ്റെ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊടുക്കുക അലിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാധുക്കളെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നഗ്നനെ കണ്ടാൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കുക യശയാവ് അൻപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ മർക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുതാണെന്ന് കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പ
നാം നിരാശരായിത്തീരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മെ കൈവിട്ടുപോകുന്നു അന്തരയോസിനെ പോലെ അഞ്ച് യവത്തപ്പത്തെയും രണ്ട് മീനിനെയും കണ്ടുകൊണ്ട് നാം പറഞ്ഞു പോകും ഇത്ര പേർക്ക് അതെന്തുള്ളൂ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നൽകുവാൻ നാം വൈമനസ്യം കാട്ടുകയും അറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാനും നൽകുവാനും നാം ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ യേശു നമ്മോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞ ഒരു വാഗ്ദത്വം കൂടെയാണ് കടൽക്കരയിൽ പുരുഷാരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച ശക്തി ആജ്ഞയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട് വിശന്നു വലഞ്ഞ ഒരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പിതാവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു വാങ്ങി ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവൻ അത് വിതരണം ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാർ അത് പുരുഷാരത്തിന് കൊടുത്തു പുരുഷാരം അത് പരസ്പരം വിഭാഗിച്ചെടുത്തു അതുപോലെ ക്രിസ്തുവുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ്റെ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അവർ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകും ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പരിമിതമായ അഞ്ച് അപ്പം യേശു കയ്യിൽ എടുത്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും തികയാത്ത ആ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുവാനായി ശിഷ്യന്മാരെ യേശു ക്ഷണിച്ചില്ല അപ്പം ജനത്തിന് നൽകുവാൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അപ്പം വർദ്ധിച്ചു ജീവൻ്റെ അപ്പമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നീട്ടിയ കരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞതായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്പം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മതിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പിന്നീട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ വിലയേറിയ ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു ക്രിസ്തുവും ജനവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ മധ്യപ്രവർത്തകളായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒന്നാണിത് എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉത്ഭവവും കേന്ദ്രവുമാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുമാണ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനും ആത്മീയതയുള്ളവനും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അളവനുസരിച്ച് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നാം ഏറെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആശ്രയിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യാനിർമ്മിതി അനുസ്യൂതം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് സാവധാനത്തിലാണെന്ന് തോന്നിയാലും അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ പുരോഗതിയെ തടയുവാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ വേല ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവം അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ നൽകും വിശപ്പുള്ള ജനത്തിന് നൽകുവാൻ അവരുടെ പക്കലാഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കും പാപത്തിൽ പതിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ്റെ വചനം നൽകുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും മറന്നു കളയുകയില്ല അപ്രകാരമുള്ള വിശ്വസ്തരായ ശിഷ്യന്മാർ വിശപ്പുള്ളവർക്ക് ആഹാരം നൽകുവാനായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ നീട്ടുന്നു മനുഷ്യനിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ളതായ പ്രവണത ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിലുണ്ടാകും അതിന് കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ വലിയ വേലക്കാരനായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ നോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ പലപ്പോഴും തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നു അവൻ സംഘടനകളിന്മേൽ തൻ്റെ ആശ്രയം ഉറപ്പിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ദൈവവേലയിൽ വ്യാപൃതരായവർ മാനുഷിക ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എണ്ണത്തിലോ കഴിവിലോ അല്ല ദൈവവേലയുടെ വിജയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ത്രിവ്യാജവും ലളിതവുമായ വിശ്വാസത്തിലും ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയിലുമാണ് വിജയം നിലകൊള്ളുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ നാം അർപ്പിക്കണം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും ചുമതലകളും നാം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മേക്കാൾ കഴിവ് കൂടിയവർ അത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്ത
ഇത്രയും പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുവാൻ നാം എവിടെ നിന്ന് അപ്പം വാങ്ങും എന്ന ചോദ്യം നാം ലുതിക്കുമ്പോൾ നാം അവിശ്വാസികളാകാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീനെന്ന ആജ്ഞ കർത്താവുങ്കിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊന്തി വന്നത് നാം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങണമോ എന്നവർ ചോദിച്ചു അതുപോലെ ഇന്ന് ജീവൻ്റെ അപ്പം ലഭിക്കാതെ ജനം വലയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യേണ്ടവർ ചോദിക്കുന്നത് ദൂരത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് ഞങ്ങളാളെ അയക്കണമോ എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പുഷാരത്തെ ഇരുത്തുക അവിടെ യേശു അവർക്ക് ആഹാരം നൽകി ആവശ്യങ്ങളുമായി ജനം നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ക്രിസ്തുവുമായി നിങ്ങൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുക നിങ്ങളുടെ യവത്തപ്പങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ പക്കലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും മതിയായവനായക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തരും വേല ദൈവത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ദൈവം തന്നെ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരും വിശ്വസ്തയോടും നിഷ്കളങ്കതയോടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നിശ്ചയമായും പ്രതിഫലം നൽകും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായും മിതമായും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ദൈവീക കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വിശന്ന് ക്ഷീണിച്ച ജനം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ച അല്പമായ ആഹാരം തീരാതിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരങ്ങളെ നീട്ടി സർവശക്തനായ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ്റെ അപ്പം നൽകുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവ് പറയുന്നു കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊയ്യും ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊയ്യും നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി സകേല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരുവാറ് നിങ്ങൾ സകല കൃപയും പെരുകുവാൻ ദൈവം ശക്തനാക്കുന്നു അവൻ വാരി വിതറി ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവൻ്റെ നീതി എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവനെ വിത്തും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും നൽകുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ വിതയും നൽകി പൊലിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളാൽ സ്തോത്രം വരുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഔദാര്യം ഒക്കെയും കാണിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാർ ആകും ഗ്ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് രണ്ട് കോരിന്തിയർ ഒൻപതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്